0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de Conociendo Más. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a una cápsula de Conociendo Más. Eh, el día de hoy me encuentro con mi querido amigo Santiago Lee, Villaseñor, por si no sabían su pedido completo, lo puedan buscar.
1: Ya me pueden asaltar,
0: gracias. Ya lo pueden stalkear en todas las redes sociales. Eh, realmente sigan las redes sociales, sube fotos muy buenas. Gracias. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, muy bien. Eh,
1: aquí con la prisa de siempre y haciéndonos <risas> espacio para grabar una vez más una cápsula más de Conociendo Más con un experto del LEF.
0: Exactamente. Como ya, cono ya sabemos, estas cápsulas son eh, impartidas por estudiantes expertos en algún tema y que tienen el gusto por compartir su sus conocimientos le damos la bienvenida a Lalo de quinto semestre. ¿Cómo estás, Lalo? Ah, cuarto, perdón, cuarto. Es que su conocimiento me hace pensar que está en quinto.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, el día de hoy vamos a hablarles sobre 10 claves del entrenamiento para hipertrofia. Um, quiero que esta, esta cápsula sea un poquito más dinámica y vamos a, a dejar unas historias destacadas en mi página de Instagram. Que es arroba strongfitmx En la que si van viendo las historias se pueden, eh, se pueden entender mejor el tema Que vamos a platicar el día de hoy Excelente, Perfecto. eso está
0: muy innovador <risa> <risa> eh, Pues ya escuchamos el tema Las 10 claves del entrenamiento para la hipertrofia El micrófono es todo tuyo amigo
2: Gracias eh, Bueno, eh, vamos a empezar con lo que es La primera clave del entrenamiento de hipertrofia Lo vamos a a tener como el superávit energético. ¿A qué se refiere el superávit energético? Eh, nos habla de que en nuestras calorías de mantenimiento que tenemos en nuestra dieta normal, necesitamos de un 10 a, a, a un 20% por encima de esas calorías, ¿para qué? Para que la síntesis proteica se lleve a cabo eh, de manera adecuada. También, ¿esto qué nos va a permitir? La ganancia de masa muscular y... Pues que es el principal objetivo de este entrenamiento Cabe destacar que la ganancia de masa muscular y la pérdida de masa grasa Son procesos contrarios Entonces por eso es la necesidad del superávit energético Como segundo punto tenemos el volumen de entrenamiento Que a mi parecer es de las claves más importantes Porque eh, una norma general que tenemos es que tenemos que hacer de Entre 7 y 25 series por grupo muscular a la semana Esto es una norma de la que podemos partir Va a variar dependiendo de la persona De su nivel mm. de entrenamiento y su genética Y también del grupo muscular que estamos hablando Para esto, en las historias como les comento Les voy a dejar unas tablas que son de Revive Stronger Y de, de Brett Contreras Que son dos referentes en todo este tema de la hipertrofia Y hay algo muy interesante en este aspecto ya que Revive Stronger nos dice que el mínimo volumen para entrenar a la semana es entre 0 y 16 series para el glúteo mientras que bret Contreras nos habla de que la mínima son 10 y la máxima son 40 entonces a lo que queremos llegar es que estos números solamente son una aproximación pero nos sirven mucho de cara a planificar el entrenamiento de cada persona también el volumen es importante porque la frecuencia de entrenamiento se adecua mucho a lo que es el volumen qué quiere decir que dependiendo de este número de series por grupo muscular a la semana que tenemos eh, vamos a repartirlas en diferentes sesiones dependiendo de cuántas sean obviamente si, si aumenta este volumen de entrenamiento vamos a necesitar aumentar esta frecuencia y nos habla de cuatro volúmenes, el volumen mínimo de mantenimiento, el volumen mínimo efectivo el volumen máximo adaptable y el volumen máximo recuperable entonces vamos a situarnos entre estos datos para darnos una idea y poder comenzar a planificar en cuanto a la siguiente clave tenemos lo que es el principio del entrenamiento de la sobrecarga progresiva a qué nos refiere esto pues que sigamos progresando a lo largo del tiempo con una carga más pesada nos hacemos nosotros más fuertes es decir tenemos más peso eh, en la barra mientras vamos progresando en un rango de series entre 6 a 15 20 repeticiones sin buscar lo que es el rm porque ese no es el fin específico del entrenamiento de hipertrofia entonces nosotros vamos a jugar con las variables del entrenamiento para eh, llevar esa sobrecarga progresiva por ejemplo añadiendo series a lo largo de nuestro mesociclo también Haciendo un volumen con método ondulatorio Que quiere decir que nosotros vamos a jugar con los rangos de repeticiones Tanto en una sesión como a lo largo de las semanas Y pues también vamos a, a modificar conforme las repeticiones que tenemos el peso Y también otra variable que podemos utilizar a nuestro favor Es la densidad, que es tener menos descanso entre esas series de trabajo conforme vamos avanzando o tener más trabajo con el mismo descanso um, otra variable que tenemos es el grado de esfuerzo este es un término un poquito nuevo no se trata mucho al momento de estar aquí en la licenciatura pero es bastante sencillo que es el método RIR que son las repeticiones en reserva que quiere decir, nos habla del, del fallo muscular que estas repeticiones en reserva, nosotros al acercarnos al fallo muscular nos vamos a, ahora sí que guardar esas repeticiones, no vamos a hacer todas completas, por ejemplo si nuestra serie es de 15 repeticiones si tenemos un RIR 3, es decir guardarnos 3 repeticiones eh, vamos a hacer efectivas 12 repeticiones eh, esto lo que nos va a ayudar es a evitar fa la fatiga muscular a lo largo de las sesiones y poder rendir mejor, esto se planifica también les voy a dejar una tabla de relación de, de las repeticiones en reserva con el RM para saber cómo podemos juntar tanto las repeticiones en reserva como el porcentaje de RM como otra variable que es la escala del esfuerzo percibido que es muy sencilla, también les voy a dejar la tabla que es clasificar de 1 al 10 que tanto nos cuesta ese entrenamiento, a lo mejor parece ser un poco informal, pero es todo lo contrario. Nosotros extrapolamos matemáticamente nuestro sentir en el entrenamiento. Y bueno, la siguiente variable son los rangos de repeticiones. Como les comentaba, nosotros el rango óptimo que tenemos para la ganancia de masa muscular es entre 6 a 15, incluso hasta 20 repeticiones, pero sin sesgarnos en esa parte, porque la hipertrofia en sí es un es, es un ...efecto secundario del entrenamiento si queremos verlo así... En, repeticiones desde, ...en rangos de repeticiones desde 1 a 30... ...entonces podemos jugar con todo ese, ese bagaje de repeticiones... ...pero lo óptimo es de 6 a 15, incluso 20... ...y también otra variable que podemos utilizar es la selección de ejercicios... ...como tal no hay ejercicio imprescindible en entrenamiento de hipertrofia... ...ni siquiera los más básicos que son la sentadilla, el press de banca, el peso muerto... Eh, no son tan esenciales de cara a nuestro a nuestra planificación porque eh, la sentadilla como la conocemos, por ejemplo, nuestro entrenado puede tener alguna lesión o algún rezago de algún grupo muscular o simplemente la técnica se le complica, entonces para eso vamos a utilizar lo que son variantes no siempre necesitamos de estos ejercicios como ley, sino lo que debemos de hacer es tener un abanico de ejercicios según cada músculo y, e incluso trabajarlo por porciones. Esto a veces es algo que no se ve mucho, pero al variar los ejes de movimiento y los ángulos que tenemos para un ejercicio, va a, a trabajar sobre cierta zona. Esto, por ejemplo, con el bíceps o con las porciones del deltoides. También otra variable que tenemos es la especificidad. ¿Por qué? Eh, nosotros en el entrenamiento de hipertrofia necesitamos sentir los músculos que estamos ejercitando. ¿Por qué? Necesitamos eh, tener un tiempo bajo tensión más largo. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, en el entrenamiento de fuerza siempre la subida, la fase excéntrica es rápida. Pero aquí no nos conviene. ¿Por qué? Una de las variables que tenemos el entrenamiento de hipertrofia ya específicas es el tiempo bajo tensión, que es cuánto tiempo vamos a tener eh, la barra en, en el ejercicio y nos conviene porque Brad Scho Schoenfeld y Brad Contreras, que son dos referentes, nos hablan de la focalización interna, ¿Qué quiere decir la conexión mente-músculo, que nosotros necesitamos sentir ese músculo para que pueda crecer, e incluso nos podemos... Eh, apoyar del Touching Training, que es literalmente tocar el grupo muscular que en el que queremos trabajar, que queremos sentir, con ayuda de algún compañero para que pueda crecer. Esto antes era un mito, pero pues con los avances eh, se ha podido verificar que es cierto. Y otra, las otras dos variables que son en el entrenamiento de hipertrofia muy importantes son el estrés metabólico y el daño muscular junto con el tiempo bajo tensión. Y pues por último me, me gustaría comentar también que es importante apuntar el progreso que nosotros tenemos al entrenar, porque si nosotros únicamente planificamos pero no vemos qué trabajo se efectuó en realidad y no llevamos esa progresión de manera correcta, pues no, no tiene ningún sentido porque una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es lo que ya se aplica de manera real y pues creo que para cerrar estaría me gustaría comentar algo extra que sería la suplementación deportiva para hipertrofia nos la brinda la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva qué quiere decir que bueno el primer, el primer consejo es que siempre acudamos a un nutricionista porque son los más capacitados en esta parte ...algo que comentan mucho los estudiantes estando aquí... ...que me parece un poco triste... ...que es que lo relacionan siempre la suplementación... ...con los esteroides y son cosas que... ...en, en general no, no, no compiten, no, no van de la mano... ...y pues para esto quiero recomendarles por parte de esta sociedad... ...de Internacional de Nutrición Deportiva... ...lo que son tres suplementos para la hipertrofia... ...como serían el monohidrato de creatina... La, la misma proteína en polvo y la cafeína que sería para aumentar el rendimiento y el monohidrato de creatina pues nos sirve para reponer esas reservas de ATP al iniciar una nueva serie creo que son las variables que quiero comentar son las más importantes que, que considero yo para el entrenamiento
0: de hipertrofia muy bien pues, muy completo el tema y sobre todo es un tema muy interesante, creo que es lo que en el mundo de fitness a la, a la gente le interesa más, ¿no? Siento que es de los temas que me imagino que más, más desinformación hay y que son muy sencillos ya cuando se tiene la información. Sí, más que nada lo que
2: queremos transmitirles de, desde aquí, desde la cápsula, para con, concluir esta parte es que pues, motivemos a, a los mismos estudiantes a, a introducirse en este ámbito ¿Por qué? Por ejemplo, en, en mi salón está Frank, que tiene la idea de tener una empresa conforme al entrenamiento personal y yo también de mi parte. Y lo que queremos hacer es invitar a más estudiantes de la licenciatura a que se inculquen hacia esta parte. Es algo que en México no está tan reglamentado ni tan promovido, pero por ejemplo, estas claves las comenta un entrenador de España que sigo, que es en Bass. En su página que es Bassman Science De donde me basé en todo esto Junto con otros autores americanos Que son lo que, los, que tienen a día de, los que tienen A día de hoy Mayor conocimiento en esta parte Y lo que me gustaría dejarles es Esa espinita de investigar eh, Algunos otros autores como Los que mencioné, Revive Stronger Brad Sconfield eh, Mike Israel, Brett Contreras eh, Eric Helms Que es para mí también un referente eh, tiene dos libros que Creo que Mane comentaba Que queríamos impulsar Comprar libros aquí para el consejo Y que se quedaran Yo pido a los que estén interesados en el tema Y que quieran introducirse a, Al entrenamiento de hipertrofia Comprar entre todos Lo que es dos libros Que son las pirámides del entrenamiento y nutrición De este autor Que son como la base Para todo lo que queramos hacer Y lo pueden extrapolar también Hacia un área de egreso Que no está tan tan tratada
0: en esta licenciatura. Claro, y sobre todo en el mundo externo no hay tantos profesionales que se dediquen exclusivamente en ese ámbito. Pues está muy interesante todo lo que nos mencionas. Uh, vamos a hablar un poquito de los mitos. ¿Cuáles son los mitos más comunes de la hipertrofia que has escuchado? Pues, por ejemplo, tenemos que... Las, hay un
2: grupo de serie Hay un grupo de repeticiones que son para definir Siempre utilizábamos rangos mayores de 10 Entre 10 y 20 repeticiones Que eran, no, pues solamente puedes moverte en estos rangos Para hacer una etapa de definición Que son cosas okay. nada que ver con el entrenamiento Es puramente la nutrición, por ejemplo, en esa parte
0: Ah, muy bien, eso está muy interesante Y sobre la parte de que cuando alguien hace hipertrofia se vuelve más lento, ¿qué opinas? Pues es, es a lo mejor algo en lo que mucha gente no se quiere introducir porque
2: es un poco sacrificar el rendimiento por la estética y es algo que sí, eh, siendo uno deportista, eh, es un talón de Aquiles para esa gente porque... Eh, hay muchos futbolistas O personas que he conocido que les encanta el fútbol Quieren rendir en el fútbol Pero también quieren entrar así esa parte Y siempre es la especificidad qué, ¿Qué es a lo que quieres moverte tú más? Si sí lo puedes congeniar, claro que sí Ajá. Pero siempre una parte va a resultar afectada O la ganancia de masa muscular O el rendimiento deportivo
0: Muy bien ¿Tú Santi, alguna pregunta?
1: Eh, ¿Tú crees que las personas que, sean, que tengan por genética Una complexión muy delgada puedan llegar a, a la hipertrofia que uno desea sin, sí, pues, sin tanto régimen de alimentación. Porque, por ejemplo, la complexión de Mane y mi complexión no es como que por genética podamos tener hipertrofia Los... más sencillo que otras personas. Sí. Entonces, ¿sí, ¿sí es posible llegar a ser eh, personas con mayor hipertrofia a pesar de nuestra genética?
2: Sí, siempre el, el factor genética es... Algo que, que importa mucho, es, es una variable muy, muy interesante que, que de cara a, a desarrollar hipertrofia sí es determinante, pero siempre el entrenamiento va a ser la parte más importante, la más más importante. A pesar de que tú tengas una predisposición, predisposición genética, sí puedes desarrollar masa muscular sin ningún problema. No, no creo que estés establecido a quedarte así y sí hay evidencia de que... No importa la complexión que tengas Puedes desarrollar masa muscular sin ningún problema
0: Muy bien Y sobre los días de trabajo de hipertrofia Obviamente me imagino que dependía de los objetivos Y hacia dónde va enfocado Pero por ejemplo para el fitness ¿Tú qué recomendarías?
2: Más que nada creo que la gente Dentro del 2015 Incluso antes del 2014 a Todavía hace 2017 Estaban como qué rutina es mejor, qué frecuencia es mejor y siempre se ajustaba como pues yo puedo entrenar tantos días, puedo entrenar tres días a la semana y pues una full body es lo mejor para mí porque es la frecuencia que se adecua a mis necesidades y es algo que está bien, pero regresando a lo, a lo del volumen de entrenamiento, si tú tienes ese volumen, por ejemplo Mane que aguantará este, hasta 40 series por ejemplo de, de todo lo que es el glúteo, y yo solamente necesitará 10, pues Mane evidentemente necesitaría más frecuencia de entrenamiento para cumplir. ¿Por qué? Porque siempre en una sesión tenemos un límite de series que podemos poner y un mínimo. Entonces, Mane no va a meter 40 series en un día ni en dos días, va a ser muy complicado, entonces necesitaría más días para distribuir ese trabajo. Y si yo solamente con 10 puedo progresar, pues incluso sí podría beneficiarme De una frecuencia 2, por ejemplo Incluso de una frecuencia 1 ¿Por qué? Porque todavía alcanza entre esos límites De las series que más se pueden eh, efectuar En ese mismo día O las mínimas Todo va a
0: depender del volumen que tenga cada persona Muy bien Y sobre la última pregunta Sobre factores que influyen en la hipertrofia eh, algún, algún ejemplo Por ejemplo, el sueño ¿Qué tanto influye en la hipertrofia? Muchísimo, eh, la calidad, no solamente la cantidad de sueño,
2: dormir, lo que siempre se escucha como 8 horas, 7 horas, no solamente esas 8 horas son importantes, porque si tú eh, tienes insomnio, te despiertas a cada rato, no, no puedes dormir bien, te levantas al otro día igual que como te fuiste a acostar fatigado, eh, no, no vale, tiene que ser... En, esas, en esa cantidad de horas, aunque sean un poquito menos, que la calidad sea lo más posible, que no haya distractores, que no haya ruidos, que esté lo más oscuro posible el lugar y sí tiene una importancia muy grande como en los demás deportes porque si tú tienes esas agujetas cuando sales del gimnasio y no recuperas bien, evidentemente tu volumen de entrenamiento va a ser menor, Recuperas menos y te va a afectar De cara a las ganancias que tengas Incluso el estrés, hay muchos, muchas variables El estrés, el descanso eh, Incluso igual si tienes una semana De exámenes pues Tienes que adecuar todo eso no, no puede ser solamente escrito Y ya para toda una temporada O para lo que necesites de tiempo que te contraten Sino es estarlo cambiando A cada momento, a cada semana
0: Muy bien, pues el tema estuvo Muy completo, te agradecemos mucho por eh, brindarnos todos tus conocimientos y sobre todo que lo aprovechen los que estén escuchando y les surja la espinita de realizar lo mismo eh, en este caso eh, nosotros conocemos a las personas tenemos ubicadas a las personas expertas en algunos temas pero si tú te consideras experto en algún tema pues acércate con nosotros y dinos qué tema quieres hablar y aquí tienes las puertas abiertas recuerda nuestras redes sociales por favor amigo
2: bueno, toda la información que les compartí va a estar en el Instagram, @strongfit_mx para que cualquier duda puedan checar ahí lo que estamos subiendo. Siempre todos los días comparto información de otros autores y cualquier cosa que necesiten, pues aquí estoy para resolver dudas o compartir comentarios.
0: Muchas gracias, Lalo.
1: Gracias. Muchas gracias, Lalo. Qué bueno que pudiste venir. Y pues nos vemos en la siguiente cápsula con un experto más de más Mazdelef. Adiós.
0: Adiós. adiós.